0: Alltså, varför är du så jävla sur? Nej, jag är inte sur. Ja, men du låter så sur. Nej, jag kanske är lite trött eller så, men jag försöker bara informera om vad vi ska hinna med idag. Ja, men du gör det på ett surt sätt. Ja, men kan du inte bara ta emot informationen och så går vi vidare? Alltså, nu är du sur. Ja, nu är jag faktiskt sur.
1: Let's go crazy in the wild and if I chance we make a child, that just means that we're alive and healthy. Yeah.
0: Hej och välkomna till avsnitt 216 av Bonuspappan och plus mamman, en podd om livet i en
1: bonusfamilj, jag vill säga i en säng, för nu är vi i sängen igen och spelar in. Men det är en bonusfamilj och själva podden är en podd om livet i den med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlängd.
1: Och Martin har lite svårt att hålla sig för skratt. Det här körs väldigt raw idag faktiskt. För Martin har inte ens det där lilla, lilla manuskriptet som han ändå försöker envisas med att ha på sin dator. Så att han är fruktansvärt nervös men även lite
0: glad just nu. <laughs> Inga stödord, det kommer säkert gå bra ändå eftersom vi har en fantastisk gäst som är mest känd som Hej Hej Varda. Tänk att
1: heta hej, hej
0: vardag. Bara hallå, hej, hej vardag. Jag tror inte man kan döpa sig till det. Man får nog ansöka via skattemyndigheten tror jag det kan vara.
1: Så jag tror inte att så många kanske känner igen hennes face per se. Alltså om du skulle se henne på stan så skulle man inte ah det är du. Men ni skulle absolut känna igen hennes teckningar för jag tror att alla här har sett dem.
0: Mm. Hon har över 180 000 följare på Instagram, Louise Edlund Vinblad. Och
1: vi var ju på den här föreläsningen och det som slog mig när vi satt där och alla, vad var det? 200 kvinnorna och fyra männen.
0: Jag tror de sa 136 kvinnor och fyra män. Men då räknade de inte med mig i så fall för jag såg fyra andra.
1: Men du är mycket en kvinna faktiskt Martin. Jo i alla fall när vi satt där och alla skrockade medkännande och även du skrockade medkännande, inkännande, igenkännande ibland. Så kom jag på det att du har ju inte gått igenom den här småbarnsperioden, den här att man inte kan sitta på toa utan att någon bankar på dörren, att man inte har duschat på två veckor för att du vågar inte gå in i duschen för att du tänker att nu vaknar bebisen eller vaknätterna eller kolikskriken, blöjexemen, vattenkopperna etc., etc.
0: Nej det är lite speciellt, jag kom ju in i den här bonusfamiljen när minst ingen var fem och ett halvt. Och då hade ju du framförallt haft den tuffaste perioden när de tre äldsta växte upp. Det skiljer bara två och ett halvt år så de är lite sevdotrillingar kallas det ju.
1: Precis födda 02, 03 och 04 så att de är snart på väg in i vuxenlivet just nu. Jag tänkte att, men tyckte du också att det var lite roligt? Kunde du känna igen det utifrån någonting du själv har upplevt eller tänkte du bara ja ah, men det är så här det är och så skrattade du bara för att alla andra skrattade?
0: Nej, jag har ju inte upplevt det och även om jag har brorsbarn som är i samma ålder och som jag har sett när de har varit små så har vi ju ändå bott en timme ifrån varandra och jag har ju inte varit där så mycket på vardagar när de var små.
1: Nej, så du skrattade bara av grupptrycket helt enkelt?
0: Nej, jag tyckte att det var roliga vinklingar och jag kan ju förstå känslan ändå på något sätt och jag tror inte det måste vara självupplevt all humor.
1: Nej. Och så slog det mig en till sak då när vi satt där och att vissa av problemen då som finns i vår bondesamilja, så alltså din och min då, består ju just av att du inte har varit förälder lika länge som jag, inte har varit med de småbarnsåren på samma sätt som jag, för du är ju liksom lite inne nu då när barnen är ganska mycket äldre i den perioden jag var när de var ganska mycket mindre. Alltså det här att du tror att du ska kunna kontrollera en situation. Du tror att det ska kunna vara perfekt. Att man ska kunna tänka att ja, men barn ska läsa sina läxor- de ska vara med diskmaskiner, de ska vara diskmaskiner tacksamma och allt sånt där. Den illusionen gav jag ju upp för länge sedan. När jag först då inte hade barn så tänkte jag att- ja men mina barn, de ska inte, ha någon, alltså, de ska inte sitta framför skärmar. De ska lära sig eh, multiplikationstabellen innan de har lärt sig gå- Alltså man hade väldigt mycket sådana här illusions innan man blev förälder. Sen hade man en liten period och man stred mot verkligheten. Och sen så gav man upp, kapitulerade och insåg att ah, men det blir som det blir och de kommer att överleva. Och jag upplever det så att du är lite i den perioden just nu. Och kanske då om kanske två, tre år. Att du kommer inse att de kommer att överleva och man måste inte ha det precis som man själv bestämmer.
0: Ja, vi får se om jag också ger upp. Om några år eller så, för jag upplever lite att du har gjort det. Jag tror fortfarande att man kan hjälpa någon som går i femte klass att lära sig klockan och att lära sig lite enkel huvudräkning eller multiplikationstabellen som du nämnde. Och kanske ha några små regler så där att man ska borsta tänderna eller man ska ställa undan efter sig och sådär. Och inte helt avsäga sig föräldraskapet. Det har du inte gjort riktigt. Men... Jag
1: att det var väldigt hårt. Det var sagt.
0: lite <laughs> Lite lapa
1: också sådär lugn och fin röst att säga ja som du har gett upp och gett upp föräldraskan. Nej
0: men du säger ju själv nu att du tänker att det är för sent. Man kan inte göra någonting nästa Nej,
1: nej, nej. Jag har bara rakt ner de här striderna som man inte kan vinna eller som man inte orkar ha varje dag. Sådär, om barn slängs ut i gatan, då är det fara på färde. Då säger jag ifrån. Men om folk slänger sin handduk på golvet, då är det ingen som dör liksom.
0: Nej, jag kan inte köpa det också men om man bara ska rädda barnen från livsfara då behöver man ju nästan inte vara förälder så att säga. Men precis
1: då är vi tillbaka till det här som Louise försöker poängtera att till sist då är det så när man är mitt i det här man har små barn då är det bara okej okay, de lever idag that's fine. Då är man en bra förälder. Barnen har överlevt och det är fint. Ja
0: men det kan jag hålla med om att småbarnsåren, det förstår jag hur enormt stressigt det måste vara. Och hur man måste välja det absolut viktigaste och se till att de får mat och sömn och sådär. Men när de ändå är små individer eller när de är tonåringar, Då kan man faktiskt ha lite regler och be dem hjälpa till ibland. Till ja men exempel. ni
1: hör ju. Att mina teser stämmer. Martin och jag har inte bott på samma planet. Och därför förstår vi inte alltid varandra.
0: Nej, så kan det vara. Och sen är det ju lite otur att det i våran familj är bonusföräldern. Som vill vara lite mer strikt. Det hade varit mycket bättre om det var tvärtom.
1: Men det pratade vi lite om i förra avsnittet. Att ska man vara good cup och bad cup i en bonusfamilj. Alltså vi pratade om olika föräldrastilar. Det kan ni lyssna på i avsnittet före detta. Så gäller det att det är ju den biologiska föräldern eller ursprungsföräldern som är The Bad Cup. Men eh, jag tror att vi får prata lite mer om det här en annan gång.
0: Det kan vi göra. För just nu är det lite som att du är ingen polis och jag är neutral polis. Och då framstår ju jag som polis.
1: Jag tycker det brukar vara jag som är sådär svart eller vit när vi pratar om saker. Nu är du väldigt kategorisk. Ja, faktiskt, kanske
0: spetsa till det lite. Ja,
1: han är lite känslig idag för han har mäns nämligen.
0: <laughs> kan säga så att... En av oss har mens.
1: Eller en av oss har mens och en av oss är mensig.
0: Ah, just det. Mm. Ha, ska vi säga något mer om veckan som har gått eller ska vi gå in på ett eh, nytt uttryck som vi har lärt oss om bonusfamiljen?
1: Ja, men veckan har gått och det har varit high and low och jag har jobbat natt och du har då jobbat mer på hemmaplan vilket jag tycker det är väldigt bra att jag kan känna att jag kan gå hemifrån och att jag vet att barn och hundar är väl omhändertagna, så det är viktigt annars blir det ju en enorm stress och jag tänker att den stressen finns nog i många, både kärnfamiljer och bonusfamiljer, att man inte känner att man kan lämna över och att man inte känner sig trygg så att det är ju en bra grej att öva på om inte annat, att man behöver inte jobba tio timmar natt för att man ska Öva på det. Det kan vara att man går i en timme och trädar eller någonting.
0: Tror du att det är vanligare även i en kärnfamilj att mamman inte tror att pappan kan ta hand om barnen?
1: Jag tror att det är vanligt att pappan inte kan ta hand om barnen. Nej jag bara skojar. Förlåt alla fantastiska för pappor det är. där ute. Men alltså det är lite så nu för tiden också. Alltså ska man vara riktigt ärlig så tror jag att det är många... Pappor som har något sämre koll än mammorna. Och om det beror på att mammorna inte släpper in papporna eller inte, det låter jag vara osagt. Men om jag skulle tala någon slags genomsnitt över alla barnföräldrar jag har känt i mitt liv så är det fortfarande väldigt uppdelat. Men eh, ni är på gång, ni män är på gång, absolut.
0: Sen är det ju lite dumt också till exempel då att samhället ger män högre löner. Och då vill de inte ta ut föräldradagarna för då förlorar ju familjen sammanlagt inkomst på det. Så att man tjänar ekonomiskt på att kvinnan tar ut föräldradagar och så ska det ju inte vara.
1: Jag tror också att det kan ligga någonstans i gråzonen typ att män inte är villiga att strida för sina föräldradagar och kvinnor är ganska benägna att ja, men jag kan vara hemma så att just det där att dela exakt lika på föräldradagarna är vi ju långt ifrån det är många föräldradagar som brinner inne för att de är ju viktiga speciellt för mamman och pappan och, så där. och sen så finns det alltid undantag för detta men det är faktiskt faktiskt så här, rent krast om man ser på siffrorna så tar männen ut enormt mycket färre föräldradagar än mammorna fortfarande mm. vi har en hel del att jobba på för att komma närmare jämlikheten men nu spårade vi helt ut Martin
0: Ja, jag vet inte vad vi kom in på det här, men jag var lite nyfiken på det här med Nacho Kids som Precis. du har läst om.
1: vi har ju haft vår grej då Martin och jag som heter som om och det är att vi i vår bonusfamilj lever som om vi är en kärnfamilj. Det betyder inte att vi är helt blinda för att vi är en bonusfamilj, vi. vi vet att vi är en bonusfamilj och vi upplever också många sådana här issues med att vara en ombildad familj. Men vi försöker ändå att Martin är en förälder. I den här familjen och på det sättet kör vi som om helt enkelt. Men det finns också en metod som heter Nacho-metoden. Och den kommer ifrån Nacho Kid, alltså not your kid. Och en del säger så här, not your kid, not your problem. Men det ska egentligen vara så här, not your kid, not your responsibility. Mm. Och det kanske du förstår vad det betyder då.
0: <laughs> ja. Om det inte är ditt biologiska barn eller ursprungsbarn för det måste ju även gälla adopterade barn så är det inte ditt ansvar, inte ditt huvudansvar att ta hand om det barnet. Mm, precis.
1: Och eh, man kan ju hårdra det helt och hållet att eh, den biologiska föräldern helt och hållet har ansvar för sitt barn och du bara glider förbi som bordsförälder. Och eh, det kan ju te sig så här ungefär att om man ska stolpa upp det i olika punkter, hur kör man nachometoden så är det du ska vara ungefär som en barnvakt när din partner inte är med hemma om du passar dina bonusbarn. Eller du ska behandla dina bonusbarn som om det var din väns barn.
2: Mm.
1: Förstår du tanken? Jag har någon gång sagt att hur skulle du behandla Hugo, Kerstin och Ella, det är ju dina syskonbarn, att du ska behandla våra barn ungefär så ibland det är naturmetoden. det är ju inte som om då men det är nachometoden och även det här med att du tillåter bioföräldern att köra sin föräldrastil även om det då är en stil som inte alls passar dig så är det dens stil och så låter du den vara så precis som du skulle låta din vän köra sitt race och det hade varit sådana där obotlig bästvisser som <coughs> vissa människor kan vara
0: men jag tycker att det låter jättekonstigt, säg då att man har var sitt barn med in i familjen och sen får ett gemensamt ska då alla barnen ha olika uppfostringsstil så att det ena syskonet då, säger pappans barn måste gå och lägga sig klockan åtta mammans barn får vara uppe hur länge som helst för att äta godis på vardagar, behöver inte duscha för att barnet inte känner för det till exempel och sen så ska det gemensamma barnet ha en mix av där de då kommer överens om att ja men vi måste ha några gränser men vi kan inte ha det lika strikt som ditt lite äldre barn då.
1: Alltså jag tänkte också på det att det måste ju ändå bli lite annorlunda om de får gemensamma barn. Så där tänker jag att det är ju en viss gråzon där. Men jag tror ju inte heller att du har två helt olika föräldrastilar med dina egna två barn för att det blir ju... Båda föräldrar har ju då två barn så att det barnen som är i mitten kommer inte att bli helt sådär att ja men en får äta godis och en får inte göra det. Det tror jag inte.
0: Nej, det blir ju väldigt uppdelat också även om man inte skulle ha något gemensamt barn. Det skulle ju kännas som att det var två familjer som bara delade hus då. Det skulle på ett sätt vara lättare om man var särbo och bodde varannan vecka hos varandra då. Så att man hade ena barnet en vecka och så hade man det andra barnet nästa vecka och flyttade emellan på något sätt. Men jag har ju lite svårare att se det som en bonusfamilj. För mig är det något annat om man inte bor ihop som vuxna.
1: Ja men det kanske är det här ordet blended family. Alltså att man är lite blandade som de använder. Och det roliga är ju att vi faktiskt ska intervjua de som har podden som heter Nacho Kids framöver. Så lyssna framöver här så kommer det komma ett avsnitt på engelska. Jag tänkte jag har en liten lista över vad Nachoing är fast den är på engelska. Tycker du jag ska läsa
0: den? Ja, läst du så försöker jag spontan översätta.
1: Ja, och så tänkte jag också säga att ni som har lyssnat på podden länge, ni vet ju att Martin är skeptiken i familjen. <laughs> Treat the step kid as you would a friend's kid.
0: Ja, det var det du sa, att man ska behandla sitt bonusbarn som om det var barn till en kompis.
1: Allow the bioparent to parent of the wrong kids as they deem fit.
0: Ja, låt den biologiska förälden köra sitt eget race och uppfostra barnet så som den förälden vill.
1: Act as a babysitter in the absence of the bioparent.
0: Agera som om du var barnvakt när bioföräldern inte är i närheten.
1: Känns det lite förelämpande?
0: Ja, alltså man tänker barnvakt och tänker man ju oftast en ung person som inte har egna barn och som får en slant för att sitta där på kvällen ungefär. Det är ju inte lika ansvarstagande som en bonusförälder för måste vara.
1: Många pappor får faktiskt den rollen också. Jag vet min mamma så. Att de får så... pengar för att passa <laughs> barnen. <laughs> men då så här, ska du passa barnen en kväll när Lisa är borta? Alltså det är många som får den kommentaren. Det är inte många kvinnor som får kommentaren att de passar sina barn. Nej, men män kan nog få den kommentaren att de passar sina barn.
0: <laughs> det låter ju konstigt. Jag tycker det är jag. lite konstigt att det
1: fortfarande är så. Men så är det ibland. Då fortsätter vi. Say nothing about or to the stepkids unless
0: it's share praise. Ja, då skulle jag översätta det som att man ska inte säga något negativt eller inte säga någonting till sina bonusbarn om det inte är uppmuntran.
1: Remove the target of your back and no longer being the bad guy.
0: Var inte den elaka vuxna utan ta bort den bördan från ryggen.
1: Be the funkel som vi sa förra avsnittet.
0: Det, den roliga farbron. Eller the uncle. foster.
1: The fun moster. <laughs> have no interaction with your significant others ex the other bioparent
0: aha man ska inte ha någon kontakt med den andra bioföräldern som är ens egen partners ex då
1: Det var för... den enda punkten som jag var helt emot för jag tycker det har varit en fördel att du har kunnat prata med mina ex
0: Ja senast så fick jag tag i en bok som jag kom ihåg att ditt ex som är tonåringarnas pappa att han hade läst de tidigare delarna och då skickade jag en fråga om han ville ha den boken som jag hade fått då gratis. Och då visade det sig att han hade tydligen råkat blocka mig så han såg inte mina så här, meddelanden. hade råkat blocka ja. mig? Jo men han kom ju med telefonen för du skulle hjälpa honom med något annat.
1: Det är faktiskt så att min man, min ex-man ex har lite problem med mobiltelefonen. Han föddes nämligen innan elden var uppfylld.
0: Han har ju en, en gammal iPhone 4 tror jag som eh, behöver uppdateras lite och sådär. Men då hittade vi faktiskt att jag var blockad så i våran chattgrupp så såg han bara dina svar. Och det förklarar ju en del men nu har vi löst det så att eh, jag tycker det funkar bra att ha kontakt med Anders.
1: Här kommer därför mot en punkt som jag tycker är väldigt bra. Let go of the things you cannot control and realize the ultimate control is to control how you let these things affect you. Det är det inte väldigt kajpollat? Jag
0: tänkte ju säga det här att man ska då släppa det som man inte kan kontrollera och så ska man istället koncentrera sig på hur man själv blir påverkad av de händelserna.
1: Help the step kid if they ask you for help. That help can be by responding with go ask your dad.
0: <laughs> att man ska bara hjälpa till om man blir tillfrågad och att hjälpen kan vara att man hänvisar till den andra föräldern, bioföräldern. Jag
1: kan minnas att det såg ut så i kärnfamiljen också. Man bollade barnen mellan, gå fråga pappa, gå fråga mamma, gå fråga pappa. Och ibland så utnyttjar barnen det också. Mm. Och sen, understanding you are not their mom, legally, biologically, nor through osmosis or genie in a bottle. They have a mom and a dad, you are neither.
0: Ja, att man ska inse att man inte är en mamma eller pappa. Jag tycker att jag kan vara skeptisk mot det också för att skillnaden beror ju på hur tidigt man kommer in i barnens liv. Och våran minsting har jag ju varit med nu i halva hennes liv och hon bor heltid här och träffar mig mycket mer än hon träffar sin biologiska pappa. Så en slags förälder är jag ju ändå även om ja, det är boende. Det är, de menar
1: inte att du blir inte mamma eller pappa. Och det, det håller du ju faktiskt med om, även om du vill inte hålla med för att du gillar att inte hålla med.
0: Ja, men vi har även gjort intervjuer där den biologiska pappan har fått cancer och dött när barnen var små. Och sen har de fått en bonuspappa som är väldigt engagerad och som är som en pappa. Och kanske till och med blir kallad pappa.
1: Ja, men det händer och det vet jag. Och vi har fått brev i gruppen också som vi har på Facebook- bonus Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. så att ja men Vi fortsätter på lista den är snart slut. Learning how to step back from the chaos. Det är ingen dålig grej, det tycker jag är jättebra.
0: Att ta ett steg bort från kaoset, mm. ja det, det är ju på ett sätt enklare men samtidigt är man redan engagerad så är det ju svårt att bara titta på när saker går, går fel kanske.
1: Ja men du har ju också den fördelen att du kan göra det. Alltså det är ändå en grej som du kan tänka, du kan ta fram det kortet ifall du vill. Du har rätten att gå ifrån kaoset, det är inte ditt kaos. Men jag kan ju inte not lämna familjen kids, your liksom. Your chaos.
0: Ja, men jag kan ju inte liksom lämna familjen och säga bara att äh, nu struntar jag i det här. <laughs> det går ju inte.
1: Okej, okay, vi fortsätter. Identifying your personal triggers, the roots of those triggers and how to avoid, cope with unhealthy interaction. Det är också ett jättebra Tips,
0: jag. Det är också lite Kai Pollack, han pratar i sin bok att välja glädje om att man har olika brädor som man då retar sig på speciella saker och här kallar de det triggers. Till exempel om jag alltid blir arg när jag ser en blöt handduk på golvet, då måste jag ju arbeta med det och lära mig att ja men det gör att jag blir sur till exempel och så får jag, får jag ju se till att jag inte reagerar så.
1: Undrar hur många gånger du har nämnt de där blöta handdukarna och hur jobbigt de som har lyssnat på alla gångerna tycker att det är.
0: Ja, så kan det vara. Men som poddlyssnare får man bita ihop lite. Kom precis det kommer den
1: handduken igen. Vet alltså, du när jag... Hur många handdukar har de hemma hos dig? Bor de i ett hav av handdukar?
0: Vet du när jag senast hittade två blöta handdukar på golvet i ett rum? Nej. Igår, efter duschning.
1: Men det var ju för att du lägger ut en handduk på golvet för att eh, när jag ska duscha så lägger du den där på golvet. Och då tänker jag, den handduken vill du eller ska ligga kvar? Så jag tog den ena handduken och la den på tvättkorgen. Mm.
0: Det var inte dina handdukar, det var de två handdukarna som heller torka sig med och gick in och la på golvet i sitt eget rum.
1: ja, ja. ja men vad, vad fint ändå att hon men... tog dem inte till
0: sitt rum tycker ja, ja. jag. Hon är inte gammal nog att lära sig det tydligen. Jag får se det att hon Så kanske lär sig vi det när hon blir vuxen. Då. Uh -huh. Så
1: här, low effective, passive
0: aggressivity. Och du kanske kommer lära dig det om några år när du fyller 50.
1: Lära mig lapa?
0: Nej, lära dig att inte slänga blötta handduk på golvet.
1: Nu fortsätter vi på vår lista här tycker jag. Focusing on your blended relationship or marriage. Not the stepkids or your significant others ex. Det är också bra ändå att ja. man fokuserar på sin relation. För jag tror som många andra också har sagt i gruppen. Att har man en bra relation så spiller det över på familjen. Och så blir det en bra bonusfamilj helt Det enkelt. tror jag också. Being supportive of your significant others in their parenting role. It's their job to be parent. It's your job to be their partner. Åh, oh, vilken fin mening. Jag tycker vi skriver ut den, ramar in den, sätter upp den på väggen. Ditt jobb är att supporta mig hela tiden.
0: Ja, och då tänker jag att det gör jag genom att jag påminner om tandborstning när du har glömt av det.
1: Alltså har du inga andra exempel än tandborstning
0: och handdukar. Nej, men det är väl bra. Det är inte så mycket mer som jag tycker. Kanske göra lite läxor ibland bara, men annars så behövs det inte så Men mycket. då är ju
1: alltså nästan perfekt då. Ja, <laughs> ja. det kan man säga. inte det okej okay att vara nästan perfekt? <laughs> ja. Alltså det är så här, bara ring socialen, ta barnen ifrån henne, hon är nästan perfekt.
0: Ja. Precis. Men jag har ju släppt till exempel det här med att äta grönsaker.
1: Du har släppt det här med att äta grönsaker, Martin. Du äter inte så mycket grönsaker själv.
0: När jag äter mer än barnen, då vet man att då är det kris.
1: Alltså våran podd har börjat bli lite gnällig. Jag fortsätter nu på listan här. Creating the step-parent role that works best for you and your blended family. Och det är ju en punkt som vi alla tycker, tänker jag, som försöker lotsa andra människor i bonusfamiljer. Och det är ju att man måste hitta sin egen roll. Man måste hitta det som funkar för sig själv. Alltså antingen man väljer nachoing eller som vi som om, eller en blandning, så behöver man hitta någonting som funkar för ens familj. Det kan ju inte vara så att, ja men nu ska jag tvinga mig in i nachoing och så känns det inte bra. Eller nu ska jag tvinga mig in i som om och så känns det inte bra. Utan du måste hitta din grej som känns bra i din mage och i din relation framförallt.
0: Absolut och jag tror ju att man kan förändra sin roll över tid också så att man kan lära sig saker och när barnen blir äldre så krävs det en annan typ av vuxen där man kanske inser att vi kan inte få ett barn sluta med någon vana som vi inte tycker om men vi kan förklara vad som händer, kanske eller vi kan säga att det är negativt för att, men vi kan ju aldrig tvinga någon, men då får man kanske föregå med gott exempel på ett annat sätt istället. Mm.
1: Nu blir det här långt och vi hoppas ju att ni ändå har kunnat förstå lite vad Naturing är och om inte så kan ni lyssna på podcasten The Naturing Kids och även avsnittet där vi kommer att intervjua dem som har podden. Så! Nu är det väl dags för något helt annat.
0: Ja, nu är det dags för Louise Edlund-Vinblad-Alias Hej Hej Vardag. Hej och välkommen till podden, Louise edlund vidblad. Men du är ju mest känd som Hej Hej Vardag. <här> Tack så mycket. Var är du just nu?
2: Nu sitter jag uppe på vårt... Kontor sovrum hemma. Vi babbar både jag och min man idag växelvis för att hinna ja. med lite jobb.
0: Så får man ju göra och då är du ju någonstans i Stockholms utmanter ja. kanske man ska säga.
2: Ja precis, Jag menar kanske lite mer utsummat Ja precis, jag är i äldsta heter det, passande nog för en äldtare som jag.
0: Ja just det, och det är där ja. du är uppvuxen också då.
2: Nej, jag är uppvuxen i Valdemarsvik på östkusten. Jaha, härligt. Ja, så Och hur
0: brukar du beskriva dig själv när du träffar någon som inte känner till dig?
2: Ja, jag brukar nog säga yrke faktiskt. Att jag är illustratör och bloggare. Sen kanske jag säger också att jag är mamma och mm. fru möjligtvis. Ja. Till några angåning där jobbet ja, kommer först
0: ut. Ja, det brukar vara så i Sverige <laughs> kanske. Ja. Ja. Och hur ser din familj ut?
2: Jag har en man och tre barn. Barnen är åtta, nio och två år gamla.
0: Brukar du kalla dem tvillingar de äldsta?
2: Ja, det har jag nog gjort ganska mycket. Jag brukar säga att det är tretton månader mellan Just det. Bara för att folk ska förstå hur jobbigt vi har haft det. <laughs>
0: <laughs> och mina tre äldsta bonusbarn, de är ju födda 020304. Och det är ju inom två och ett halvt år. Så de är ju nästan pseudotrillingar faktiskt. Ja, ja.
2: Jag blir alltid så djupt imponerad när jag hör sånt. <laughs> Eller bara ja. sådana som har först pseudotrillingar och sen de som går typ två och ett halvt år senare. Då blir jag så där, oj, oj, oj.
0: Ja, det oj, här. Ja, det var nog tufft för min fru. Jag var inte med på den tiden. Men märker Nej. du någon annan skillnad det till exempel att man får en annan roll då? Att det inte är lika tydligt med vem som är stora syskon och lilla syskon?
2: Jag tyckte det var det fram till skolstart. Då tyckte jag att de var väldigt sådär ja, men ganska jämn gamla helt enkelt. Sen tyckte jag nog att det blev skillnad när de började skolan. Då, är det, mm. då ska det vara tydligt vem som är äldst och vem som är yngre och... Ja, de drog åt lite olika håll. Så det är där mm. tyckte jag det började skilja sig lite mer
0: faktiskt. Och hur gamla var de då när du började blogga och sen även lägga ut bilder?
2: Jag började ju här Maja som är den tvåan då var sex månader så startade jag det här.
0: Och det började med en blogg just?
2: Ja, alltså jag startade en blogg och så tänkte jag att det Instagram-kontot skulle dra in trafik till bloggen. Instagram var inte så stort då heller, i alla fall inte när det kom till liksom annat än folk som lade upp sina egna foton och sådär. Så det var väl mer så här, jag hade tänkt det som en, som en kanal in till bloggen egentligen. Men sen blev ju Instagram större mm. ganska snabbt.
0: Och där tror jag att du har över 180 000 följare. Så du måste ju vara en stor influencer.
2: <laughs> ja, ja, ganska så stor. Så Men jag vet det inte det. om du kallar
0: dig det. Om du känner dig som en influencer. Eller?
2: Det där kom ju, jag hade ju redan bloggat ett tag när de eh, tyckte att man, eftersom Instagram blev större så tyckte de inte att bloggade täckte in tillräckligt. Så då mm. vill de ju ha ett gemensamt namn för det. Och då, jag tycker att influencer är här. Eh, jag försöker väl... Jag försöker bli, bli vän med ordet. Jag tycker mm. att det låter lite... Kanske lite självgott på något sätt. <laughs> jag är någon som influerar. Liksom. Ja, ja man
0: kanske tänker på något annat... <laughs> ...än en trebarnsmamma som gör... ...väldigt roliga serieteckningar och så.
2: Men det är väl också den bilden man har. Alltså så var det ju med bloggar också. Det kanske, jag kanske ska använda det mer för att faktiskt var en sån som breddar lite synen mm. på det.
0: Mm.
2: Så jag får, väl, jag får väl omfamna det där snart.
0: <laughs> och sen så har du ju breddat dig lite kan man väl säga. Du lägger ut eh, små filmer och sen så har du ju en podd den nya heter Soffhäng med Hej hej vardag. Och mm. tidigare var det ju momsplaining som vi lyssnade på.
2: Ja, precis. Det händer grejer. Ja, det, det, liksom, det känns som att det är en Går på det som känns bra, vilket är såklart lyxigt och kul. Så det, ja, det har blivit lite, lite annat än när det startade.
0: Har humor liksom varit med dig hela tiden, även under uppväxten och så?
2: Ja, det skulle jag tro faktiskt. Jag skulle väl säga att vi är en ganska skrattig familj och att vi liksom har väldigt lätt att driva med oss själva och... Ja, också också där anekdotberättare. Alltså, jag tänker framför fram, både min pappa och min äldsta syster. De brukar beskriva och berätta saker väldigt underhållande.
0: Har du hämtat inspiration både från din uppväxtfamilj eller är det mest från din egen nuvarande familj?
2: Nej, det är nog väldigt mycket i, i nuet. Jag jobbar ju mycket utifrån en känsla som uppstår, frustration eller någonting som är kul eller någonting som är irriterande eller vad det kan vara. Och just sådana känslor kan ju vara svåra att liksom känna i efterhand. Och jag jobbar väldigt mycket utifrån hur det känns, prick just då. Det är då det mm. roligaste i alla fall. Så jag har inte gjort något, nej liksom inte bakåt i tiden så sådär. Möjligtvis när jag, när jag skriver och så där om jag... Jag skriver ju ganska mycket om sådär, kroppsnormen, och det är ju sånt som man går igenom väldigt mycket när man ligger gravid också. Att det ska vara att det är prestation i att hitta tillbaka som det heter till ja, som gamla kropp. Att det är liksom, ja, det kommer, då kan jag prata ganska mycket om hur det har varit tidigare. För jag är ju uppväxt med liksom en, den här, det här smalidealet som de flesta i vår, vårt samhälle är
0: uppväxta
2: med. Mm. Så då det är väl då jag kan liksom se tillbaka och tänka på. Hur det har varit att växa upp. Men annars det blir, är det väldigt mycket nuet.
0: Och det blir lite som en ventil då. Liksom, att du, du kan släppa någonting. Så att du inte går omkring och irriterar dig. På det utan då hamnar det istället. I en bild eller. Ja eller
2: alltså, det är det som är magiskt med humor tycker jag. Att någonting som. Alltså verkligen inte är kul. Just när det händer. är ju faktiskt riktigt komiskt. Då, många gånger. <laughs> det är liksom utifrån och är lite i så där Det är ju, Alltså det är ju inte kul det här när man, alltså härom morgonen så hade vi den här klassiska, ja men du ska väl gå upp nu? Så för nej för det är din inte att gå upp. Ja men jag var ju uppe i att ja men sen var jag uppe i en timme. Alltså det är ju inte kul när man ligger där och har den diskussionen men det är ju faktiskt väldigt roligt. Mm. Så här, bara några timmar senare och inser att man hade någon Mätning, liksom vem som ja, ja. Vem är mest värdssömn. Ja, jag tycker så, det. Är ju, det finns ju hur mycket kul som helst i det. Och sen med barn också. Det är ju bara att sätta sig och åka med när det kommer till barn. Det är ju ingen idé att försöka kontrollera eller styra för det blir ju som det blir. Man kan inte åka och handla med ett litet barn utan att någonting komiskt händer. Känns det som mm, att någon, mm. någon gång ligger det någon under bröd hyllan liksom och surar för att den inte är så som den vill och så står man där och bara Jaha, ska jag nu muta med glas eller ska jag vänta ut eller vad ska jag göra har
0: liksom. ja. du med dig litet anteckningsblock eller, eller skriver du någonting eller tar en bild i mobilen och, och får det att fastna
2: jag gjorde det jättemycket första åren så hade jag jag tror jag kvar den en lång lång lång, lång lista där jag skrev upp alla idéer som jag fick men jag vet inte, jag, jag kan göra det ibland om jag kommer på en sån här Åh, den här måste jag teckna snart liksom. och, och jag kommer på någon, någon grej som jag tänker att jag inte kommer komma ihåg Då kan jag skriva upp det fortfarande Men annars så, det är så mycket, det har varit så mycket jobb faktiskt de senaste åren Så det har mer blivit att jag inte jobbar lika mycket på inspiration Utan snarare på, nu måste jag jobba, nu har jag den här tiden på mig sätta dig ner
0: och jobba transpiration istället. Man får sätta fram ja, ja, precis. Men känner du en press på att, att leverera? Jag vet, vi har ju haft eh, som gäster tidigare i podden dels humormamman, Nicole mm. Petre,
2: mm. och
0: även Vivi Valin som har mammasanningen. Ja. Och eh, jag tror att det var Nicole som sa att hon har liksom en vecka på lager för att hon behöver ju ha en mm. buffert då. Och så ibland så kanske det går två dagar utan att man gör något och sen så får hon mer tid och fler idéer och så sätter hon sig och så gör hon flera dagars bilder liksom på en gång och så.
2: Ja, alltså jag hade ju, i början så hade jag ju att jag skulle släppa en ny illustration i veckan. Då jobbade jag ju på ett, som jag kallade det, ett vanligt jobb. Och då tyckte jag att en illustration i veckan kändes som att det kan jag, den pressen kan jag sätta på mig. Och då vill jag gärna ha några Liksom extra. Men jag tror att det är en kombination av att jag har jättemycket att göra nu. så mm -hmm. gör att jag inte ligger steget före. Men också att det går mycket snabbare. Alltså då försökte jag nog... Då behövde jag nog ha en vecka på mig för att göra ändringar och justeringar. Och faktiskt teckna och få till det och sådär. Jag har ju tecknat så otroligt mycket sedan 2013. Det är ju liksom... Kanske inte dagligen, men åtminstone varje vecka har jag ju suttit och tecknat någonting. Ja, det. Det, sig. Alltså det, är ju, det är ju verkligen, det nöts in. Så det går. Det som tog tid för sju, åtta, nio år sedan, det tar inte lika lång tid längre. Mm. Så jag, jag är väl lite mer rutinerad, om man ska säga, samtidigt som jag inte heller har riktigt den tiden och ha den där mm.
0: Mm. bufferten. Har du fått en bild av dina läsare, vilka de är och så
2: Ja det tycker jag, alltså det blir ju i och med att jag kan ha, även om det är lite mindre sånt nu, men jag kan ha lite sådär åt det råare hållet och lite vassa. Skämt ibland så, så tror jag att, har, jag driver ju med det som är jobbigt och eh, jag visar upp sånt som är skitigt och ja, ja, inte så skivshistorierna alla gånger och då tror jag att det blir de som ska vara där helt enkelt. Alltså de som mår bra av att se det. Det är liksom. De som är kvar. Och mm, jag, tror att, jag tycker att jag har. Väldigt snälla. Läsare och följare. Som liksom är. Ja, men tillåtande och nyanserade. Och väldigt sällan. Superbra och ja, ja.
0: en blandning. Blandning av åldrar. Och genus. Och.
2: Det är ju, om man kollar Instagram, vilket jag tror är ganska representativt för alla. Det är då kvinnor mellan 25 och 45 är ju typ så här över 80 procent. Mm, mm. Och sen så brukar det vara, nej men nu brukar det nästan stabilt ligga på 93 procent kvinnor.
0: Ja, ja. Det, det är ju konstigt och jag tror nästan att det är så bland poddlyssnare också. Mm. I, I alla fall våran genre familj ju barn ja. då. Ja. Och det märker vi på facebook Gruppen som vi driver med, med diskussioner bland mm. dem, jag vet inte om det är lite över 500 personer nu, så är det ju
2: ja.
0: väldigt få pappor eller, eller killar eller män eller så, mm. tyvärr. Ja, det ser de väl
2: mindre på sociala medier och sen så är det väl här tydligen fortfarande något som vänder sig till kvinnor mest, det här med ja. familjelid tydligen. Så
0: det är ju lite männen där. <laughs> ja, absolut. Hur är det förresten för din man att vara lite inspiration kanske? till bilderna och <laughs> blir han någon gång sådär, det där var väl lite privat?
2: <laughs> Nej, alltså han har sagt en gång så sa han att Louis det behöver ju inte hämta helt från verkligheten. <laughs> det var när jag gjort något videoklipp när jag tror att det var irriterande på varandra eller någonting. Jag kommer inte ihåg Men det var verkligen så här copy paste från något som hade hänt ja, ja, ja. Men, men det var ändå inte alltså han, Jag har ju insett det lite på faktiskt Lite väl sent På det jag kanske tänkte på tidigare Men att det är ju en otrolig tur Att han är så soft inställd Till, till hela mm. grejen Och att han mm. verkligen inte nej men han, han tycker att det är kul också alltså Vi har ju samma, samma humor Så han skrattar ju han med
0: Ja, uh,
2: ja. Ja, ibland så kan jag ju vända på perspektivet också när jag tycker att det, han är, jag är irriterad på någonting så vänder jag på det så att det är jag som är den irriterande istället men det just ska ja. jag faktiskt erkänna att det gjorde jag mer i början <laughs> nu, nu har jag slutet med sådana snällsa <laughs> ja. sådana
0: ja det är bra vad är de finaste reaktionerna du har fått? jag menar du har ju Möjlighet att liksom prata direkt med läsarna via mm. Instagram och så.
2: Ja, det är ju faktiskt så här: att kunna göra det. Nej, jag tycker om när folk, Ja, men om folk skriver till exempel, jag trodde bara det var jag och liksom tack, då mm. känner jag så här: att det är ändå en ganska viktig när det är så här typ. Över tusen kommentarer och de alla skriver att de känner igen sig och så är det någon som känner att den trodde att den var ensam i det och så plötsligt så hamnar en hel grupp liksom ja. som är precis lika. Det kan jag tycka är så här. För det måste innebära en sån lättnad. Eller det vet jag ju själv när man mm. har känt sig så här. Gud, det är bara vi som har det så skitigt, eller det är bara vi som bråkar, eller det är bara, och sen så får man liksom sällskap i det där vilken lättnad det är, så mm. den kommentaren är väl en av de som jag tänker att den är, den är fin på det sättet att den vittnar om att vi behöver påminna oss att vi är många där
0: Och då får du lite energi också att jobba ja, vidare liksom gud,
2: Ja gud alltså absolut utan hela den här <går> det här peppiga kommentarsbältet så hade jag ju liksom aldrig gjort det här det är mm. ju jag tycker att de alltså alla läsare och lyssnare som är sådär bussiga själva och, alltså det är de, de gör ju halva kontot att folk liksom mm. pratar med varandra och ser varandras kommentarer och skrattar åt varandra och delar med sig av saker i kommentarsfältet alltså det är helt fantastiskt det blir mm. liksom jag kan tycka också i, i det här sociala medier där det är så extremt mycket prestation och press och det ska liksom vara perfekt på precis alla områden så är det så himla härligt att se när folk bara, så här var det för mig och så delar med sig och så är det <laughs> de grejerna. och, och så, så att alla bara hittar varandra och, och skrattar åt det hela liksom. Mm, ja, det, mm. är ja, det är ju
0: underbart. Du är utbildad lärare. Har du jobbat som gymnasielärare också eller? Mm,
2: det gjorde jag i, gud hur många år då då. Jag var i där däremellan men jag kanske jobbade fem år och sen vad är föräldraledig också? Så. Ja, men aktivt kanske det var till fem år.
0: Det Är det något som du tänker att du kan komma tillbaka till någon gång eller känner du att det är ett annat liv på något sätt?
2: Och jag, är, jag är lite kluven. Jag tyckte att det var fantastiskt roligt med eleverna och kollegorna. Alltså, du får, eller, det kan jag inte uttala mig om, men jag tycker att det är så otroligt många eldsjälar i lärarkåren. Mm. Det är så många ljuvliga människor som jag har träffat där och elever på estetiska program är ju svårt att inte älska många gånger. Ja. och så kan vara skitjobbiga <laughs> som alla ungdomar men liksom, ja, det är en väldigt härlig värld på något sätt om en kämpning. Men det är ju det där med, med de där yrkena där man ger väldigt mycket och... Mm som oftast är uppåt då mot ledning och sånt, så kan det vara lite kämpigt och då krävs det mycket energi det är det jag menar med de här eldsjälarna som är där, som är kvar och kämpa på. Det är liksom inte alltid nedförsbacken, om man säger så. Så jag tycker att det är ett väldigt, väldigt roligt jobb, men också tar väldigt mycket.
0: Mm. Och då är det ju roligt att jag kan först nu säga att jag är lärarbarn båda mina föräldrar ja. eh, fram tills de blir pensionärer, de träffades när de pluggade och blev gymnastiklärare, båda två. Och mina tre äldsta bonusbarn ja. har ju gått efter ett alla tre. Två på musik och en på bild. Så att, är De är väldigt, de är väldigt <laughs> härliga och kreativa och jag tror att det kommer gå bra för dem. Ja. Så Vår podd handlar ju mycket om bonusfamiljer och mm. du lever ju i kärnfamilj. Mm. Och jag vet inte hur du växte upp men har du haft någon erfarenhet av bonusfamiljer eller funderat kring det eller med, med vänner som är i den situationen?
2: Jag har ju tänkt rätt mycket på det nu med sådana kompisar när jag växte upp som vars föräldrar skilde sig. Vilken mm. skillnad det ändå var då med, alltså det var ju verkligen så här, pappan varannan helg och vi har pratat om det nu så här att Gud att det var så här standard att man träffade ja. sin pappa liksom två dagar varannan vecka. Så vilken oh, så himla sjukt. Att det Eller var... till och
0: med ännu tidigare på 70-talet när det kunde vara så att föräldrarna delade på det. Det har vi haft gäster i podden där mamman tog ett syskon och flyttade iväg oh. liksom 50 mil. Och då blev man ju inte siskon längre på samma Nej. sätt. Nej. Och det påverkar det ju detta. jättemycket sen när man själv är, är vuxen då. Och kanske skaffa ah. familj och så har man ett syskon som man liksom inte riktigt har vuxit upp med.
2: Nej, herregud alltså. Oh, jag får så här, jag får Ja, ah, det är
0: jobbigt. Ja.
2: Men nu då, i nutid och min närhet så har jag ju min äldsta syster som skilde sig för mer än fem år sedan tror jag. Mm. Och eh, träffade en man som hade fyra barn och hon två barn. Så de blev ju verkligen en bonusfamilj med jätte hundra barn brukar vi säga.
0: Ja, det. Ja, och det är,
2: liksom, ja, det är ju fullt hus där. Och då också sådär, lite äldre då. Jag tror yngsta var väl kanske tio när de träffade. Och äldsta var ju alltså kanske 17 någonting. Ja, så alltså det är ändå ganska stora barn. Och det blir verkligen... Om man jämför med sånt som har varit i min umgängningskrets nu så har det ju varit väldigt mycket små barn. Och att man liksom... Ja, Kanske till och med att är, man har fått något gemensamt barn eller mått. Liksom man blir verkligen den där extra föräldern när de mm. är så, så små på något sätt. För att man blir en så självklar del av den Men här var det ju så här. Ja men kanske något barn som bor kvar hos sin mamma mer. Och liksom ganska stora barn som har liksom sitt. Och det, det blir lite annan. Du kliver ju inte in i en din roll lika. Nej, precis när de är större. Nej. Så det har ju varit, men mina barn har ju fått bonuskusiner som de verkligen tycker sig himla mycket om. Och de har väl inte riktigt fattat vad just själva bonusgrejen är, för det har jag ju varit så för dem. Så <laughs> ja. de bara, det här är min ja, bonuskusin, det... vad betyder det egentligen?
0: Mamma? Ja, det. ja men det är roligt. Mm. Har du något speciellt eh, mammaknep som du kan bjuda våra lyssnare på? Något sånt här som du märker fungerar att ta till i nödfall?
2: Jag har ju mina frysta ärtor.
0: Jaha.
2: nu vet om man kommer hem och ska laga mat och alla är griniga och svinhungriga. och så. Då kan man ställa fram en skål med frysta ärtor så de får sitta och tugga på. Ah, det låter smart. ju helt sjukt. Men jag delade det tipset någon gång och då har jag fått dels sådana som bara... Ja, vi älskar det. vi kallade det för grön glass och de, de folk som har gjort det när de var små själva och sen så är det andra som har hört av sig och bara, tack för tipset, det här är typ rädd det var någon som var på någon konfirmation och hade med sig fristärt och sonen satt still hela, hela timmen där. Ja, det var ju, så att det, det får väl ändå räknas som något knep. Jag tycker också att det är lite skönt att de, mina barn äter liksom inte ärtor om de är varma. Det är bara Nej, det. Ja. i frit De kan liksom ja. gå så på kvällen eller sugen, men också de så går det upp en skål med lite.
0: Ja, det är ja. fint. Det är ju härligt. Ja, men det ska vi mm. testa. Det, det tror jag. Särskilt då kanske mm. för lite mindre barn då som mm. eh, det här blodsockret har fallit. Eller så.
2: Exakt och något att sitta och plocka med. Och, ja. mm.
0: Tack för att du tog dig tid, Louise att prata med oss. Och, eh, vi fortsätter att följa dig då. Framförallt hej, hej, vardag, Men även podden. Det räcker att söka på hej, hej, vardag, Eller så mm. häng på seminarien ja. också.
2: Tack snälla. Tack att jag fick vara med. Har det så bra? Har du bra. Ja, hej, hej. Hej,
1: hej.
0: Ja, då tackar vi Louise för hennes berättelse om sin familj och om hej, hej, vardag. Och om den gröna glassen som var frusna ärtor. Det funkar tydligen väldigt bra på småbarn. Det hade
1: aldrig funkat på Martin. Han äter inte gröna ärtor om så hans liv skulle bero på det.
0: Men det roliga är att just frusna ärtor, det har ju vi till middagarna ibland. Det, det gillar ju faktiskt grejer. alla i familjen, utom jag kanske.
1: Precis, det är det original gangster som vi brukar säga ibland som gillar det. Innan du kom in i familjen.
0: Mm. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att ni kan höra av er till oss med tips på personer som vi borde intervjua eller på ämnen som vi borde ta upp och diskutera utifrån våran lite mer amatörmässiga utgångspunkt. Vi har ju ingen utbildning inom de här sakerna utan bara... Vår egen erfarenhet av olika slags familjer.
1: Eller om ni vill klaga på saker som att Martin alltid är skeptisk eller att han alltid chatter om handdukar och tandborstning. Eller om ni vill hylla den fina biologiska mamman som kämpar på i bonusfamiljen med kärlek och engagemang.
0: Mm. Då kan ni mejla bonuspappan.plusmamman.gmail.com eftersom den är så lång den adressen så kommer ni inte orka det.
1: Så då kan man bara skicka medlemmar på Instagram om man vill det. Och ni kan även skicka choklad. För att jag tycker att det är härligt
0: med choklad. Mm. Bonuspappan och plusmamman finns ju alltså på Instagram och Facebook. Och på Facebook har vi även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där närmar vi oss 600 medlemmar. Och det är väldigt god och stöttande ton. Och vill ni lägga ut ett anonymt inlägg så kan ni skicka det till oss. På PM och så skriver vi det så syns det inte vem det är som har berättat om sin familj eller behöver hjälp med ett problem.
1: Mm. Hinner vi med veckans bajs idag?
0: Ja, har du någonting att erbjuda? Jag senast jag såg bajs så var det vår lilla Valp Park som var ute i trädgården.
1: Nu tänker jag på Annika. Hon hatar när jag säger att livet är bajs. För det sa jag ganska ofta innan jag träffade dig så sa jag livet är bajs. Och hon sa, du får inte säga bajs hela tiden. Och hon lyssnar ju faktiskt på vår podcast ibland. Och nu har vi sagt bajs kanske 20 gånger. Men har du någon veckans B?
0: Jag tror att de sakerna som jag retar mig på, det handlar mest om att jag själv inte hinner till exempel kratta upp alla löv i trädgården och sånt där. Jag har ingenting, tror jag negativt, om bonusfamiljen den här veckan. Och det är ju skönt.
1: Ja men det är nog för att du har kommit in i det här föräldralivet och det är ju så, även om livet kan se ut precis som på Louise bilder så glömmer man så snabbt bort det. Man glömmer det jobbiga och det eländiga om man bara får sitta ner vid ett matbord och bara titta på underverk och tänka att shit jag skapade dem där, vad fantastiskt. Men eh, jag ska väl kunna anstänga mig och hitta något bonusfamiljsbajs och... Eh, jag tycker nog fortfarande att det kan vara så att du ibland är lite skadeglad om ett barn gör någonting och sen eh, som på något sätt kommer att vara lite skvallrig känns det som. Då blir det som att jag har ett barn till som är det här äckliga skvallerbytta barnen som ingen tyckte om i skolan. Jag tror att det var Helle som en morgon här, hon ljög och sa att hon hade ätit frukost och så hade hon inte det. Och så kom du ju på henne och då kom du in till mig och sa Hela har inte inte ätit frukost. Och då fick jag liksom ropa in henne och, och skälla lite på henne. Inte för att hon inte hade ätit frukost utan för att hon ljög om det. Och då kändes sig så här lite, det här är en typisk bonus av mins vice Att bonusföräldern kommer in, skvallrar och jag skäller på barnet. Och bonusföräldern kanske känner, ja det där var rätt.
0: Ja, exakt så var det inte denna gång Men jag kan förstå hur du menar att jag vill att du säger till och då är det lite så där för att Helle lyssnar mer på dig eftersom du är den biologiska mamman Nu var det att du det frågade henne Har du säga... ätit frukost? Ja, jag tog lite propad. och så sa jag Jaha, vilken då? Och då sa hon Päronsmak och då hade jag sett eftersom jag slänger och sorterar skräp i lådorna så såg jag att ja, men den låg där redan igår kväll och då sa du Jaha, gör du om det? Så att just den situationen var, där var vi båda två här och pratade med Helle. Men det var jag som liksom avslöjade att hon ljög.
1: Och du var lite nöjd över det?
0: Nej, jag var lite ledsen för det.
1: Oh, ja, men då så. Ja, men det var i alla fall min veckans bonusfamiljsbajs Det här med att man ska vara det eviga navet i bonusfamiljshjulet.
0: Och då vill jag istället lyfta fram att jag är lite taggad att vi ska till Varbergsteater även idag. Igår var vi ju på föreläsningen med Louise och idag så ska vi på All Together Now som är en musikalkonsert där både våran äldsta dotter Saga är med och hennes äldsta kusin Elinda.
1: Men är inte det fusk och säga något positivt under punkten bonusfamens bajs?
0: Jag vänder det till en, en liten haj att eh, ikväll blir det musikalkonsert och den spelas tror jag på... 5000 platser runt om i världen. Liksom samma koncept.
1: är jobbigt för Elinda och Saga och hoppa runt på alla de 5000 ställena.
0: Ja, eller jämföras med alla de andra som är med. Men de är väldigt eh, duktiga. Det är Torbjörn Svarn som även har PS-musikalen i Varberg som sätter upp den här föreställningen. Men den får ni höra lite om i nästa vecka istället.
1: Mm. Vi tackar er alla som har lyssnat. Vi hoppas som vanligt att ni har fått någonting med er och vi ber om ursäkt för allting som ni har fått med er som är jobbigt att bära i efterhand. Vi är bara två helt vanliga människor som lever i en bonusfamilj och med vår podcast vill nå ut till er andra genom att säga att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt men också, men också härligt! härligt. Sa jag fel där också?
0: Hej då! Hej då! Nu måste vi skynda oss lite för vi ska ju i till Halmstad med Parker.
1: Ja, och så ska vi ha en bonushund med oss med.
0: Ja, just det. En Siberian Husky är det ju denna gången. Yes. Mm. Har du hunnit äta frukost?
1: Mm. Vågar jag svara på den frågan?
0: Ja, det beror på. Tänker du ljuga?
1: Tänker du vara en nosy och så rota igenom våra sopor?
0: Nej, jag vet att du klarar dig utan mat.
1: Ja, this body needs no more food.